0: 库佩勒斯他非常善于捕捉女性的心理，然后非常善于用华丽抒情，但是又不失精准的语言去描绘荷兰世纪末的颓废和衰败，甚至会对一些看起来非常混沌污浊的暧昧的事情寄予一些深切的同情。
1: 可以看到，其实赫维尔特在这个小说里不乏对于现代社会的思考，以及很多现代的元素。那但是，他其实借助了这种种种的元素，他其实想要探讨的是人类文明在一种彬彬有礼的外衣下所暗含的残酷和野蛮。
0: 收听，我是下周
1: ，我是钟晨
0: 。荷兰文学历史悠久，才华横溢的作家们创作了无数优秀的文学作品。本次文学之旅，中欧国际文学节团队特别推荐荷兰 Top 10文学家做中译本。入选作品排名不分先后，和其他书单一样，我们的书单也有一定的主观性，并不是绝对权威的。我们的出发点是希望推荐给读者朋友们一些好书。在此感谢中欧国际文学节团队以及出版行业同行的专业建议。那么说起荷兰文学，我就先想到的是荷兰新锐女作家马里克·卢卡斯·莱纳菲尔德。卢卡斯他也凭借了这本《不安之夜》获得了2020年的国际布克奖，成为了国际布克奖最年轻的读者，也是首位获得该奖的荷兰作家。在《不安之夜》中，主人公雅思是年仅十岁的少女。他拥有独特的体验宇宙的方式，比如说，他会在皮肤上涂乳膏来抵御严冬，或者是把迁徙的蟾蜍身上的绿色的皮肤组织看作是斗篷。当他最心爱的兔子死去的时候，他甚至希望能够将自己的哥哥和兔子交换。但是没有想到，他的哥哥真的死了，整个家庭也因为哥哥的去世分崩离析。雅思的好奇心就开始扭曲，越来越变成不安的幻想的漩涡，一家人或许就偏离人生的轨道，坠入了黑暗。信仰的禁忌被突破，欲望的尺度也在这本书当中被超越，甚至人和动物的界限也变得模糊。雅思开始对黑暗充满了恐惧，不断的自我诘问，比如说：“爸爸妈妈是不断蚕食我们的害虫吗？”我觉得在《不安之夜》当中，马里克他用出奇制胜的动物的比喻，描绘了家庭内部妖威隐蔽的一面。不像是那些克制沉稳的作家，马里克的文字非常的狂野，也非常的情绪化，甚至是以一种非常野蛮的姿态呈现在读者面前。所以，国际布克奖评委会认为这本书超越反乌托邦，并拥有永恒的历史意义。那接下来想给大家推荐的是。译林出版社出版的《狐狸在夜晚来临》，它的作者是塞斯诺特伯姆。塞斯诺特伯姆也是当代荷兰非常重要的作家，同时也是诗人、旅行文学作家与艺术评论家。他被誉为最具有世界公民意识和风度的作家。代表作有《仪式》《万灵节》《流浪者旅店》等。那么，今天要给大家介绍的《狐狸在夜晚来临》是塞斯·诺特伯姆创作记忆的集大成之作，收录了《狐狸在夜晚来临》、《最后的下午》、《雷暴》等作品。在这部作品当中，塞斯·诺特伯姆融合了游记、小说与艺术观察。《纽约时报》书评称，在这个文学如此专业化的时代，诺特伯姆仍然穿着文人五彩缤纷的外套，他的作品本身就是艺术的象征。与纳博科夫一样，他的小说满含暗示，哲思遍布在平常的叙述当中。那么，提起荷兰文学，宗成你会给大家推荐什么呢
1: ？我们说荷兰是郁金香的国度，其实荷兰也是一个丰富的文学的沃土。我自己其实接触到荷兰文学，是因为一本书叫《欢迎来到黑泉镇》。那么，这本小说它跟很多我们认识的文学作品不太一样，它具有一种。令人难以形容的一种鬼魅的气息。它的作者是托马斯·奥尔德赫·维尔特。那么，这部小说它其实是一部披着科幻外衣的严肃小说。赫维尔特他在十六岁的时候，他曾经就出版了第一部小说。他在二十六岁获得了荷兰历史最悠久的幻想文学奖——保罗·哈兰德奖，并于二零一五年凭借《那天天地翻了个个》。获得第七十三届雨果奖最佳短中篇小说。那这部《欢迎来到黑泉镇》是他的代表作。他将小说背景放置在一个被西点军校守护的罪孽小镇。他通过揭示一场筹谋三百年的复仇故事，来展现某些人类社会根深蒂固的问题。那这个故事是怎样的呢？三百年前，主人公凯瑟琳被迫在深爱的一双儿女间做出生死抉择。而三百年后。他成了整座黑泉镇挥之不去的梦魇。证明若是离家太远，就会产生自杀冲动；而一旦有人对凯瑟琳造成伤害，就会有无辜证明暴毙。尽管黑泉镇的八十公里外就是繁华的国家化大多市纽约，但黑泉镇却封闭排外、自成体系。面对强大的超自然存在，镇议会组织的特遣队专门负责保密工作，制定了严格的访客规定和刑罚制度。还开发了一款一款女巫跟踪定位 A P P， 方便证明安全出行。我们可以看到，其实赫维尔特在这个小说里不乏对于现代社会的思考，以及很多现代的元素。那但是他其实借助了这种种种的元素，他其实想要探讨的是人类文明在一种彬彬有礼的外衣下所暗含的残酷和野蛮。而另一部我自己印象很深的作品。它其实跟赫维尔特这个故事呢，就有点截然不同了。这部小说叫《上面很安静》，它的作者是赫布兰德巴克。那这本小说曾经在2020年被人民文学出版社引进，《上面很安静》，文如其名，讲述的是荷兰乡间的故事。主人公亨克和赫尔穆是一对性格迥异的双胞胎兄弟。那弟弟亨克呢？勤于农活，深受父亲的欢心。哥哥赫尔墨渴望离开乡村，去城市生活。借助这两个截然不同的人，其实小说是探讨了在今天现代社会与自然之间的关系。这部小说它的语言的文笔纯净清新，它将蓝天下大自然的宁静悠远和主人公淡淡的忧伤落寞刻画的楚楚动人。小说中大量的日常生活细节看似平淡寡味，却体现了作者不动声色的克制。因此，如果让我来推荐荷兰的作品，我首先会想到就是这两部小说，《欢迎来到黑泉镇》和《上面很安静》。那么，其实如果说到荷兰，可能还有一些很有意思的作品是值得分享的。下周你自己对这个有什么想要补充的呢？
0: 你刚刚提到就是赫布兰德巴克的《上面很安静》，有讲述了人与自然之间的关系嘛？那我想给大家介绍的《男女入眠》，其实就是展现了人类的局限性。那《难以入眠》也是荷兰著名的作家威廉弗勒德里克赫尔曼斯的代表作。其实，威廉·弗莱德里克·赫尔曼斯在荷兰非常的有名，他和哈里·穆里斯、吉拉德·里夫一起被誉为战后的荷兰文学三巨头。那么这一本《难以入眠》，他其实以荒凉的北角为背景，两名地质学家来到这里考察，然后在地狱般的地形当中，他们的雄心壮志很快就超越了他们的现实感。虽然这一次远征是以悲剧告终的，但是我觉得赫尔曼斯。他的阴暗的悲观主义的思想，并非是一种宿命论，更确切的说，我觉得他是对人类的局限性所做出的深刻而尖锐的个人分析
1: 。你这个描述其实让我想到一个小说，就叫《暗杀》，它其实也是一个关于一个难以入眠的故事。那《暗杀还》还我觉得还挺有趣的，它就它根植于在一个二第二次世界大战的背景，它讲述其实个二战前夕，在一个冬日的忍耐饥饿的夜晚。一个为德国人服务的警都被暗杀了，而一夜之间，安东的父母和哥哥也被屠杀，房子被烧毁。安东就是这部小说的主人公，这时候他只有十二岁。小说就围绕着逃离一劫的安东，他一辈子都在寻找这个答案，就是到底是谁暗杀了他的亲人。而当他真的找到那个答案的时候。这个答案却无比荒谬跟可笑，而这部《暗杀》它其实就是荷兰著名作家哈里·莫里希的代表作。所以，其实当你说到难以入眠的时候，我倒觉得也可以顺便推荐这本叫《暗杀》的书
0: 。嗯，那接下来我想给大家推荐的是赫曼·赫科赫的《命运晚餐》。那么这本书它其实也是《纽约时报》的畅销作者写的代表作。然后，荷曼科赫呢，他凭借独特的现实主义讽刺笔调，赢得了很多读者的喜爱，收获了一批非常稳固的读者群体，然后也取得了令人瞩目的国际文学的地位。《命运晚餐》这本书，他在荷兰一经出版，就斩获了荷兰年度的图书大奖，比如说大众选择图书奖、《纽约时报》值得关注的年度图书奖，以及《柯克斯书评》的年度小说奖。目前这部小说已经在全球售出了有五十五个国家的版权，甚至三部被搬上了大荧幕。嗯，这部小说当中，身处上流社会的赛吉家境优渥，夫妻和睦。他的弟弟保罗呢，则是一个非常普通的人，兄弟之间也没有任何的交集。但是有一天，赛吉对保保罗发出了邀请，他和妻子选择在一家需要提前很多个月才能订到的法式餐厅宴请保罗夫妇。他们谈伍迪·艾伦，聊最新的时尚，但是这样看似就是一个普通的家庭聚会，实际上也暗藏了很大的动机，就是他为了解决一个非常难缠的事件，因为一名流浪的女孩在银行自动取款机隔间被人殴打之后被烧死了，随后记录下犯罪者活动的视频流传于网络，行凶者正是赛吉与保罗各自的儿子，就是里克和米歇尔。在平静的餐桌之上，这样的事情就变得越来越不可控。我觉得，其实是荷曼科赫是想要借助这部小说向读者展示，一个人他如果为了想要保护的人，可以牺牲到怎样的地步。那么，另外一本想要给大家介绍的。小说名字也非常的相近，就是路易斯·库佩勒斯写的《命中注定》。那么，路易斯·库佩勒斯他也是荷兰非常著名的作家，代表作有《小灵魂》《光之山》《隐藏的力量》，还有这本《命中注定》。我觉得库佩勒斯他非常善于捕捉女性的心理。然后非常善于用华丽抒情，但是又不失精准的语言去描绘荷兰世纪末的颓废和衰败，甚至会对一些看起来非常混沌污浊的暧昧的事情寄予一些深切的同情。所以说，他的作品也具有鲜明的现代性。在《命中注定》，他其实是被库佩勒斯视为最优雅的作品，以及女性描写的圣手。小说呢，其实描绘了一段无疾而终的爱恋。荷兰少女康纳丽离开了自己粗暴的丈夫之后，远赴了意大利，意外邂逅了画家杜克。这段公开的恋情令贵族非常的震惊，并且引起了一系列的风波。但非常遗憾的是，故事的最后，康纳丽其实并没有摆脱父权的控制，仍然回到了家庭的束缚当中。但是这部哀婉的爱情故事。库普雷斯奇非常巧妙的将夕阳中的罗马、佛罗伦萨、尼斯等地的古迹化作了七晚爱情故事的背景，所以说命中注定也堪称悲剧版的罗马假日
1: 。其实到此，我发现荷兰作家非常善于反思我们人性跟社会中的很多问题，他们的小说不只有精巧的故事技巧，也有很深刻的对于某种东西的反思的力度。那么我自己最后其实想推荐的两本书，其实也是这样的作品，呃，他们都具有迷人的叙事语言。接下来我想推荐的一本书，它的名字叫做《深蓝》，作者是汉克·凡伍登。《深蓝》这本书在2008年曾经被上海文艺出版社引进。那么汉克·凡伍登的主要小说包括了《别看》《一口玻璃》以及今天推荐的《深蓝》。而值得一提的是。《深蓝》是他的绝笔之作。汉克·凡武登的作品深刻书写了流放、破裂、缺失的经验。他的过早辞世被认为是世界文坛的一大损失。而《深蓝》是一部基调哀婉的作品，它以二十世纪五十年代的地中海为背景，书写了一段摄人心魄的故事。而凡武登通过《深蓝》揭示的其实是当今社会的文化沦丧现象。所以，如果读者们想要了解汉克·凡·武登的文学造诣，我觉得《深蓝》是一部非常值得入门的作品。最后，如果大家想了解荷兰文学更加丰富的成就，我会推荐荷兰著名女作家玛格丽特·德莫尔的代表作《灭顶》。《灭顶》在二零一零年已经被上海文艺出版社引进。玛格丽特·德莫尔以渗透美学韵味的小说。闻名于欧洲文坛。1998年，他的处女作《从后面看》成为荷兰最畅销的小说之一，并获金狗尔奖。次年，他的短篇小说集《双人像》获范德胡特文学奖。而小说《灭顶》聚焦的是一次百年难遇的洪灾。这次灭顶之灾造成上千人死亡，万余人无家可归。当天早上，一对心灵相通的姐妹阿曼达和莉缇互换角色。姐姐丽缇留下了自己年仅两岁的孩子，让妹妹阿曼达照料，而她从阿姆斯特丹驱车赶往泽兰，参加为妹妹的教子举行的庆祝会。由于两姐妹过于相像，周围没有人发现他们的所作所为。然而，阿曼达做梦都没想到，丽缇已经陷入了疾风骤雨的中心。玛格丽特·德莫尔巧妙地将灾难场景与主人公多年后的境遇相互切换。将两名女性的命运与宏大历史交织在一起，所以我为什么会推荐《灭顶》这部作品？是因为这部作品继承了荷兰文学技巧精湛、风格鲜明的特点
0: 。荷兰是一片文学沃土，诞生了非常多优秀的作品。除了以上作家，安妮·施密特、杨·阿伦茨、米歇尔·法伯、米尼克·西伯都是荷兰非常值得关注的作家。欢迎感兴趣读者朋友们参考这份书单，开启一趟精彩的荷兰文学之旅。最后，如果您有其他的好书推荐，非常欢迎联系我们，并附上书籍的推荐理由，让更多的中国读者朋友们能够读到优秀的欧洲文学作品。本系列播客聚焦欧洲文学，由欧盟驻华代表团以及中欧国际文学节特别制作。感谢收听。